0: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. Four days has never felt so long. If three's a crowd and two was us, one slipped away. Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九洛阳电台，南海的附属是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这期节目呢，路人起名字叫做“如果有一天单身也是一种罪”。其实今天想跟大家分享的。不仅仅是说单身这个问题，而是想透过，而是想跟大家一起聊一聊，就是现在我们面临的一些社会现状，可能会导致作为单身的我们，尤其是同志，可能受到的哪些影响？那最近呢，这个。中国的这个统计局和民政局呢，公布了一组数据，就是在二零一八年，中国的结婚率只有千分之七点二，创下了自二零一三年以来的新低。那在二零一八年末呢，上海、浙江的结婚率是全国倒数第二名，上海的结婚率呢只有千分之四点四，是全国最低的。那结婚率最高的几个地区呢，分别是西藏、青海，还有安徽，还有这个贵州，是一些欠发达的地区，所以很明显的能够发现，就是说，越发达的城市，它的结婚率越低，反而越欠发达的地区呢，它的结婚率可能会更高一些。同时呢，有专家就指出，就是近年来劳动年龄人口的下降比较快，每年都是以三五百万的这个数量进行下降。那反映在这个适龄结婚的人口方面呢，就是近几年的这个下降也是比较快的。所以说，出生人口的下降与结婚人口的下降的趋势是比较吻合的。大家都知道，我国一直在执行着这个计划生育的政策。那这个政策呢，其实已经结、呃、实行了大概将近快有四十年了。从一九八七年，我国的这个人口出生率从千分之二十三点三三，一直下降到一九九六年的全国出生率人口。是十千分之十六点九八，已经下降了六个百分点。那到二零一八年呢，全国的出生率已经下降到了百分千分之十点九四，就又下降了六个百分点。在二零一八年呢，中国全年出生的人口有一千五百二十三万人，比二零一七年的一千七百二十三万人的出生人口呢，又下降了两百多万。那专家还指出说，嗯，我国的这个人口出生率会持续的下降。一般认为，一个国家的总的生育率及平均每一个孕龄妇女生育孩子的数量应该是在 2.1 的时候，它的人口数量才能够稳定的发展。中国以前一直声称这个。就是总的生育率在 1.8 左右，但是世界银行跟联合国给出的数据呢，只有 1.6 而到了2010年的人口普查结果，其实只有 1.18 最低的上海居然只有 0.74 所以按照这个数据，我们在2013年的时候就已经飞速的进入了人口的负红利了。其实比全球就是老龄化问题最严重的日本，就是一点三九，却面临了更大的挑战。其实，嗯，前段时间有看到一个，也是一个排名，很有意思。它讲的是这个生育率，大家可以猜一猜最低的区域是哪个地方？就生育率最低的。他他把这个嗯嗯、呃呃、怎么说呢？内地跟这个台湾区分出来了，所以他当时给的这个结果就是台湾的生育率是最低的，这个低到比其实比这个日本还要低，他的生育率呢是 1.21。那我之前看过一个报道，就是。其实这个低生育率问题，各个国家都会有，尤其是欧洲的一些国家。我记得当时我看的新闻是讲丹麦这个国家，丹麦这个国家它当时的生育率是在二零一三年的时候，它的生育率是一点七几，其实也是低于这个呃普呃二点一的这个正常的这个标准，所以当时国家。丹麦这个国家呢，就嗯、呃，大力的去推进这个国民生育的这项政策。曾经有一个这个旅游公司就非常机智的啊，嗯、呃呃，打出了这样的一个口号，叫做 “Do it for Denmark”。就所谓的 “Do it”， 就是其实就是 “make love” 的意思，就是你要为了丹麦去。丹麦的这个人口啊，去啪啪啪，他当时这个旅行社呢给出了一个一组很很有意思的这个这个数据，他说他说呢有百分之十的这个受孕都是在旅行当中发生的，同时呢旅行当中的情侣他们啪啪啪的这个频率呢要比正常。非，呃，就是旅行的这个频率呢，要高百分之四十六。所以呢，他当时提出来这个广告，就是希望更多的同，就是希望更多的这个丹麦的这个情侣能够出去旅游。而且他当时这个旅游公司呢，给了一个就是，如果女生在她的排卵期去选择旅行的话，跟她的这个。伴侣去旅行的话是可以享受折扣的。更有意思的是，这个广告在执行一年，在这个，呃，投放一年以后，却是真的在第二年，丹麦的这个，啊、呃，生育率提高了，而且提高了非常的多。但是回想一下，就是我国在现在遇到这个低生育率的问题，其实是因为之前有这个计划生育的这个政策。那说实在话，计划生育的这个政策是真的是，好像只有在中国才会是才有这样的政策的。当然，这个政策在执行的时候，其实也是受到了非常多的这个质疑的。那计划生育它其实的逻辑是，人越多，人均能够分到的资源其实就越少，因为我国不可再生的自然资源就是只会越来越少，所以要省着用，所以要减少人口。那问题就是，就算这样也不能构成实行这样计划生育的合法性。那放眼战后大部分没有实行这些计划生育的国家，当其经济。即人口去增长到一定程度的时候，它的自然就是生育率和自然率会下降，过渡到一个比较新的一个阶段。那这个过渡期虽然可能会比较痛苦，但至少这些国家在经济增长的时期也积累了足够的过冬的存粮。那人口问题其实不是一个存量问题，而是一个流量的问题，就是人口数量的剧烈的变化会破坏人口的结构。那实行了计划生育大概三十年的这个时间呢，大大的压低了就是中国的这个出生率。那新生儿减少了，劳动人口的占比呢其实就更大了，不用养孩子的钱就可以拿去促进消费，人们也有更多的精力去投入到生产，这种利益被称之为人口红利。就是人口红利，我国已经吃了大概三十多年了，这也是中国为什么能够奇迹般的成功的重要一个因素。就是为什么我们经常所说的这个中国可能会失去了这样的人口红利。那同时呢，计划生育它的恶处在于说，它让中国进入了一个人口的硬着陆，就是我们这一代人，甚至是我们的子孙还没有富起来，他们就率先进入了一个老龄化。教育问题其实也是这样。把人减少了，就能让更多的人上学，这听上去是绝对是正确的。但问题是，但独生子就能确保这个孩子受到最好的教育吗？同样的经济水平的家庭生一个孩子，他对社会的贡献就会少于生多个孩子的贡献的总和吗？生单个孩子就必定有保障教育的公平性吗？其实都，历史的经验告诉我们，其实都不一定是这样子。教育的资源其实是可以再生的资源，不够的话其实可以再生产出来的。那中国的教育在 GDP 的占比当中呢，其实长时间来低于百分之四。不投入教育而单靠少生孩子就像改变人口素质，就跟某些减肥的人不去做运动却去不吃饭这样。那计划生育的这个逻辑呢，很简单，就是就跟提高最低收入能够保护。最低人群的逻辑是差不多的。那当然，这个政策呢，也是受于受限于当时的这个时代的眼光。那计划生育的目标呢，本来是原定计划是执行二十五年左右，但其实现在已经超过年限了。在二零一五年的时候呢，嗯、呃，中国宣布全面实行这个二胎的政策。到了二零一八年五月呢，有消息称，就是中国将于尽快在年内可以取消计划生育的政策，以减缓人口老龄化的这个趋势。也就是说，计划生育的这个政策呢，已经不复存在了。但其实现在。想要再去提高这个生育率，已经是一件非常难的事情了。因为，因为生育率一旦降下来，基本上很少有国家能够将这个生育率再提高到正常的水平。尤其是，大家可以看一下，像日本这个国家，它推出了非常多的一个政策，但是生育率依旧没有没有任何的好转。也许我们现在生活在北京、上海、广州这样的大城市、一线城市，你还没有体会到，说我们现在的这个老龄化有多严重。因为我可能在生活当中接触的都是年轻人，都是年龄相仿的这些人，就还是觉得没有感受到这种老龄化的这个呃影响有多么的严重。但可能再过个三五年，我们发现会发现身边的。这些我们可以在地铁或者在一些公共场合发现越来越多的老人。啊，出来混的迟早要还。其实到了我们这一代生孩子，就还得还上一代欠的债。假如男女双方都是独生子女，也只生一个，那么就得抚养四个老人和一个孩子。我们所交的社保都是用来养这些老人，而给我们交社保的年轻一代人就会越来越少，所以这都是对我国经济发展的一个非常大的一个负担。我记得我曾经看过一部日剧，这个日剧它讲的是，因为这个日本的老龄化非常的严重，以及这个不婚率非常的高。所以呢，政府就制定了政策，要求达到三十岁以后的人，未婚的男生女生也好，必须每个星期去参，固定参加这样的相亲活动。这个相亲活动是由政府组织的，就一定要相去，要去相亲。当你相亲三次以后，你还没有就是谈对象的话，你要被罚去征。就是真君入伍，然后去服兵役。其实现在想一想，这样的事情可能真的就会发生。所以这也是我为什么会把今天的这期主题叫做“假如有一天单身也是一种罪”。所以我们可以想一想，靠奖励生育，像日韩、欧洲，没有一个国家生育率是回升的。将来真的陷入了这种低生育率的。陷阱怎么办？其实还得靠计生。放开二胎奖励多生，效果肯定是不明显的。那么真如果到了那份上，可能就要少生罚款。当初少生的罚，交不起罚款就八房。虽然有少生的超生游击队，但多数人一个个乖乖的也就不生了。现在你们想小生罚款？设置最低的罚款限额，然后对高收入人群按照收入的比例来罚收税，让不生少生的成本比养孩子还高，看你们生不生。四胎养，三胎奖，二胎正常，一胎罚一次，丁克的年年罚罚罚。我们其实不妨做这样的一种假设，就是人群设定估计类,类似延迟退休政策吧。定下某个年份为截止日期，然后给个三五年的缓冲期。比如在2020年的1月1号起开始征收，所有年满25岁未婚的男女都要征收晚婚税；年过28岁没有第一个孩子的征晚育税；年过30岁没有生第二个孩子的征收一孩税；年过35岁未婚的大龄男女青年。收不水不婚不育税，前五年为缓中期，缴税率税率呢增减减半征收。二零二五年全额开始征税，因生理原因不能生育的免于征税。严禁任何医疗机构进行堕胎或者是截肢的手术，违者医患一起被判刑，医生终究终身会吊销从业资格证。罚款额度嘛，可以参考个人所得税差额累进的这种征税方式，按照固定金额或者是收入比例都可以，只要罚到高于工薪阶层的成本就 OK 了。农民工、工人、餐厅服务员、超市的营收员等年收入超等年收入十万以下的中低收入人群，人数以亿计算，远远多于了知乎的马农、高管、企业家之类的这些成功人士。他们才是生育的主力军，所以罚款额只要高于他们的育儿成本，就可以显著的去提高生育率。年收入千万的这种高收入人群呢，人数只有几十万到几百万，罚不罚款，给不给优惠，其实影响不大，收点钱就是了。年收入二十左二十万左右的这个加薪层呢？按照目前的估计来算，应该是到三千万到一亿人左右。交不起罚款生孩子的贡献生育，铁了心少生不生的交罚款贡献了财政，算一算政府怎么都是不亏的。所以最后我想说，对于这些不生孩子的同志的我们，可能未来最终的惩罚者就是我们这群人。什么叫做政策的红利？就是制度要你干什么，你一定最先去干，你就能够享受到这样的红利。就像三十年前叫你家里人出钱买房子，可能不会去买；三十年后这个房子已经买不起了，也可能从现在开始，国家让你生孩子，你不生，到未来。可能我们所有不生孩子的这些人，当我们离开人世以后，我们可能连财产分配的权利都没有了，很有可能就是这样。所以，所以也许未来可能会有更多的同志会选择生孩子，可能是因为迫于压力。反而，我觉得现在有一些可能行婚的同志或者是。啊，或者是怎么说呢？就是找了同期结婚的、生了孩子的这些同志，从政策层面上来说，他们可能做了，反而做了一个更好的一个选择，可能未来以后生活会更轻松，因为你享受到了很多政策的红利。反而像我们这些愿意为自己而活的这些同志们。可能会受到更多的、更严厉的一些啊政策的惩罚吧。也许现在是那些已婚的同志来羡慕我们这些单身还没有、没有孩子、没有任何这个婚姻负担的这些单身的同志，可能再过个十年或者十五年，反而像是我们这些。单身的同志可能要开始去羡慕那些已经结婚的、已经有孩子的这些同志的生活，他们的经济压力比会比我们小很多。可能，所以有些时候想一想，人真的是很很渺小的，渺小到我们不能去决定自己的命运，不能决定说我想要怎么样就能怎么样。其实真的不是这样的。当然，我有希望更有能力的一些同志，包括我之前在某一些，就比如说豆瓣或者其他的一些社交媒体当中接触到的一些所谓的这种高净值的这些同志人群，他们基本上能够移民的都已经移民。所以我也提倡大家，如果能你们有这样的决心，或者是有这样的能力，一定还是尽快的移民出去会比较好。其实今天这期节目并没有跟大家聊完，就是呃，我可能后面还会去跟大家去分享一些，就是啊、呃，对于同志家庭，因为其实这是一个非常。算是一个已经很严重的一个社会的现象，那所以一定会有相应的政策来去推动，就是这个生育率的提高。那就是也有可能会有更多的同志家庭或者同志情侣，他们想要去，也许有一天啊，为了就是他们可以去领养孩子啊，然后。通过合法的这个继承，能够把自己的这个自己的所有的财富都能够传承下去，所以我可能会去做一些这样这样的方面的一些这个功课，来去分享给大家这样的一期节目，就是关于这个同志家庭去领养孩子的一些啊、呃、这个一些事宜。好了，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《路人的电台》，晚安喽，各位听众。